Hej och välkommen till Postpatriarkatet, avsnitt jättelångt fram. Vad är vi på? Jag vet inte, det är inte så 67. Nej. Nej, 68. 68 är vi på nu. Blir det. Mm. Så många avsnitt. Så många avsnitt. Jag tänker att det här är en väldigt stabil podd helt enkelt. Ja. Um. Det är den. Den kommer tillbaka. Alla gånger som den har, vi har liksom satt den på paus så kan vi ju liksom inte låta bli den. Nej, men jag kommer nog aldrig lägga ner den här podden. Det kan jag, eller okej, det kan jag aldrig lova. Men <laughs> säger du två minuter och bara, jag orkar inte ja, mer. Nej, men blev påkörd. Nej, men, men alltså, även om man tar pauser av olika skäl som vi har gjort hit för, förut så, mm. så är det ju liksom, det här är inte en, det är en väldigt levande podd och den kommer nog alltid finnas... Um, Ja, det tror jag också. Men det finns ja. ju alltid någonting att prata om. Och vi har ju alltid samtal med varandra om massa saker hela tiden. Eh, sen är det ju inte bara jag som är med naturligtvis. Men jag är ju stapelföda i, i stapelvara i det här skafferiet. Precis. <laughs> det är nästan så att jag vill begära en, en bild på mig någonstans. Ja, alltså det är jättekonstigt att jag inte har gjort. Alltså jag har ju sagt att jag ska ha en bild på alla. Och att jag, jag skulle gärna vilja ta en ny bild på alla så att alla liksom matchar. Mm. Alltså det måste inte vara matcha liksom själva profilen så, men att det är liksom rätt färger, rätt, rätt ljus. ljus. Mm. Yeah. Så att det ser liksom snyggt ut. Äh, med andra ord, en mulen dag utanför din dörr. Yes, typ. vi får köra det någon dag. Mm. Bjuda hem alla som kommer att vara med på den. Mm. Eh, men hej och välkommen, här är vi och vi ska prata om, idag är det faktiskt... Och vi är... Ja precis, hej, jag heter Natasha, Lady Damer. Jag var faktiskt på en releasefest igår på en ny bok som podden Alla våra ligg har skrivit. Alltså de som poddar för den. Det var inte deras bok jag ville skriva om men, eller prata om men nej, ändå gör det. Varsågod, gå och köp. Den handlar om snusk och knulla och sex. Jag har inte läst den själv men det kommer jag nog göra. Det låter lockande. Ja, nej, det jag skulle komma till var att jag är helt glömt bort vad jag skulle komma till men vi pratade lite böcker och jag träffade så här olika förläggare som, man, som vi pratade liksom idéer med och sånt där. Och då kunde jag liksom faktiskt så här stolt titulera mig som den första stora och den största feministbloggaren. Vad jag ville komma med det har jag heller ingen aning om för jag tappade tråden någonstans när jag började prata. Ja, jag vet, den andra halvan av vi är jag. Just det, det var ju en presentation. <laughs> det var det jag Jag presenterade mig. Okej, okay, ja, hej, det är jag som är Lady Damer. Ni vet, den största feministbloggen. Och jag är Vulva Gavity. Ja, och vem Anja. är du då? Jag är konstnär och hemmatyckare. Det är du, en opinionsbildare mm. som också gör skapar konst. Du är handverkare. Framförallt keramiker just nu. Precis, och där heter du keramiker. Eh, idag jag får jag säga det för jag har inte gått konstfack. Nej men alltså vet du jag hatar det där. Jag skäms alltid varje gång jag kallar mig för konstnär. Jag tänker att jag vet kan jag inte jag kalla mig för konstnär för att jag vet att konstnärer som har gått i konstfack och som har jobbat liksom aktivt i sitt yrkesliv i 67 år de tycker ju att vi är dum i huvudet. Vi är riktiga bluffare. Ja. Alltså... Och jag kan, jag kan förstå dem. För jag kan ja. känna likadant när jag sitter i den här skapagärsgruppen och ser någon som har knoppat ihop någonting jättefult och bara snälla sluta. sluta ja, men det är lite här. som att jag skulle kalla mig för kiropraktor bara för att jag kan lösa upp tre knutar på tre platser i någons rygg. Liksom. Mm. 
Det, alltså, det, det går inte. Nu fast är ändå, fast ändå jag tycker så här att om jag, om jag får tycka till som en outbildad person så tycker jag så här att konst är något som man skapar inifrån. Vi tar till exempel Vincent van Gogh eller om vi tar Gauguin, två personer som verkligen sågs ner på och bara skrattade så åt och bara ha 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 ha, ska inte ni Ja, eller your... Picasso som tog allt det han hade lärt sig på konstskolan och så vände han det på huvudet och gjorde något helt annat av det. Liksom. Precis. Ja, jag har sett hans första verk och de var ju fantastiska. Ja, men det var de ju väldigt, väldigt så här, verklighetstrogna skisser ja. och grejer. Han, det var han inte så att han var dålig på det. Sen så bara, nej men jag tänker måla som en tvååring nu. Ja. Så. Men det är ju ingen som ser ner på. För att, ja. nej, men, nej, jag håller med dig. Jag tycker inte riktigt om... Alltså jag förstår, jag, vill, jag har all respekt för alla som har gått på konstfack och människor som alltså den jobbar och utbildar inom de här sakerna. Eh, ofta väldigt brett också och kan väldigt brett. Eh, jag tittar ibland på Stina Wolters skisser. Ibland så lägger hon ju upp bilder på så här lektionsmaterial som hon har gjort mm. där hon så här ritar ut var benen går i kroppen, var alla lederna finns. Hon kan skissa någonting och sen skissar hon med gula och röd bläckpenna liksom, var alla lederna sitter på. Precis, och vad rörelsen är och vad Precis, riktningen, och riktningen är. är och sånt där. Och sånt, sånt skulle jag ju aldrig kunna lära mig. Bara liksom, eller ja, det är klart att jag skulle kunna lära mig. Men jag, där är ju liksom en mer typ av teoretisk kunskap som jag inte besitter. Men sen tycker jag inte riktigt om att eh, en, en del av konsten för mig är att vara fri. Precis, och att om man ska, ja, men precis, och att om man ska belägga liksom konst med någon form att det ska vara reserverat till eh, någon form av utbildad elit så, så är, då tycker jag inte riktigt jag tycker att konst ska vara liksom mm. när man börjar nå en viss liksom, kunskapsnivå så ska man få kalla sig konstnär. Sen om man, ja, äh, så när man skapar och menar att sitter och, och hobbyskapar. Liksom. Men, eller ja, alltså det beror ju så, så vi alla, på. Vi alla börjar ju där. Men sen tänker jag också att den där kunskapen, för jag älskar ju att fråga Stina när hon har tid, så här kan du kolla på den här grejen. Vad tycker du? Hon är så jävla snabb och rak och tydlig med sina liksom, mm. lektioner. Och jag tänker på så här hur i, när jag gick i skolan då hade jag otroligt mycket frihet utifrån från lärarna när jag på svenska lektionerna. Jag fick liksom bryta alla regler. Jag stavade, alltså jag stavade bra, men jag gjorde så här konstiga meningar. Jag började meningar med och jag gjorde liksom. Alltså jag skriver på. Ja, men jag, ja, du, ni, vet, ni vet, börja meningar med och. Eller men. Men jag kom alltid undan med det. Och jag pratade med mina lärare om det och de sa att det är så tydligt att du kan reglerna. Och då är det helt okej okay för dig att bryta dem. Vi är inte här mm. för att liksom. Vi är ju här för att lära er det och sen så får ni utvecklas själv. Och där minns jag att jag kände att jag, för jag kan ju reglerna. Men när jag skriver så följer jag ett inre flow. Mm. Säger absolut inte att jag är ordkonstnär. För så jävla skicklig är jag inte med orden. Alla som är skickliga med orden nu skrattar i frustration när jag liksom säger att jag har ett flow. Men, men ni, vet, ni som skriver mycket, ni vet precis hur det känns. Man får ett flow i kroppen som känns rätt eller fel. Och då vill man inte bryta det. Men jag kan alla reglerna. Och jag tänker att det kanske är samma sak där med konstet. När man väl kan reglerna, precis som Picasso gjorde. Då... Kan man bryta dem och köra wild? Mm. Nu säger inte det här en konstpodd. Det är lite relaterat till det vi ska prata om idag. Ja, precis. Det vill säga självsabotering. Det är jag bra på. Det är väldigt, väldigt bra på. Alltså, så här, nu, nu, det här är en liten disclaimer från början av avsnittet. Vi kör det nu så slipper vi ta det sen. Eh, det är inte bara kvinnor som självsaborterar, självklart. Eh, det finns gott om män som gör det också. Oh. Men vi är väldigt många fler kvinnor som gör det än män. Jag lyssnade på en podd häromdagen. Och det är en engelsk podd som heter Stuff Mom Never Told You. Och avsnittet heter The Impossible Goal eh, som handlar om självsabortering 
det är alla typer av beteenden vi gör för att eh, sätta oss själva i vägen för ett mål vi har satt upp. Och det tror jag många kvinnor känner igen. Alltså jag gör nog alltså jag precis att man så här, alltså vi är så rädd för att lyckas för vi vet inte riktigt hur det känns på något vis. Mm. Det är läskigt i en sån ny mark så att man men det här gör man ju ofta i olika situationer både i yrkeslivet men också i privatlivet och det sociala livet där man hela mm. tiden man sätter upp en massa jävla hinder för sig själv och ursäkter för sig själv för att man inte ska liksom, ja, men våga, våga ringa den där killen man gillar eller mm. våga söka till det där jobbet som man egentligen vill ha. Eller våga begära en befodran eller högre lön eller vad den må vara. Ja, eller i relationer, det där kan mm. nog många känna igen sig att man har en jävligt bra relation men så måste man alltid sabba den på något sätt genom att vara en jävla fitta för att man är så jävla obekväm med att det känns bra. Det är så att det känns mm. för bra. Nu kommer någonting gå åt helvete så är det lika bra att jag beter mig som precis. en jävla galning. Så går det åt helvete. Liksom. Ja men precis. Och jag tror att det är mycket, ligger mycket i det här kontrollgrejen. Eh, ja, jag var mycket sådär när jag var yngre också. Alltså, ni vet som tonåring. Eh, att jag var ju så osäker och rädd att folk inte skulle... Alltså jag har ju ett otroligt bekräftelsebehov och, eh, som alla nej. människor har. Nej men alla människor har väl det men jag är lite mer än alla andra. Och, ja, jag anledningen till att säga nej är ju för att ditt, ditt första vloggnamn var ju Attention Whore. Ja, precis. Confessions of an uh, neurotic, neurotic Attention Whore. Um, och, och då var det så mycket enklare att vara liksom, en sån här ganska otrevlig person. Alltså jag säger inte att jag var otrevlig så, men jag var så här snobbig, bitchig. Inte för att jag, vad ska jag säga, men så här sur och dryg. Det var mycket lättare att vara så kaxig och uppkäftig för då visste jag i alla fall, det var inte en medveten tanke att om jag så här är otrevlig så kommer folk i alla fall då är det jag själv som saboterar för mig själv då ogillar inte de mig för att de, för att de ogillar mig utan de ogillar mig för att jag gör det här. Men det blir ju, det var ju en omedveten grej som väldigt mm. många gör och väldigt många osäkra tonåringar framförallt. Absolut. Och då är det du som kontrollerar narrativet. Precis. Det är där den stora springande punkten är. Ja. Jag tänkte räkna upp lite olika sätt som vi brukar självsabotera för oss själva. Vi kvinnor. Det första är eh, någonting som de på U- i USA i alla fall kallar för eh, eller nu ska jag inte säga USA för de är typ britt och australienare. <laughs> ja, det har varit väldigt konstigt. <laughs> eh, Tiara-syndromet. Eh, där vi väntar på att någon annan ska erkänna att vi gjort någonting bra istället för att säga det själva. Ja, alltså det... jag går ju runt och väntar på att alla ska erkänna mitt geni men det kanske är något mm. helt annat. Ja, men det, det är ungefär samma sak. Alltså att man, man väntar på att någon annan ska liksom validera ens bekräftelse. Uh-huh. Validera ens värde istället för att man själv tar ja, men det är väl platsen. lite det här redan när bar, alltså, som man märker med barnen. att de säger, Mamma, mamma, titta, jag har ritat en teckning. Är den fin? Och så vill de ha en bekräftelse från mig. Mm. Den utomstående, att den är fin och att den duger. Och då duger du som människa istället för att säga vad tycker du själv? Som jag alltid frågar mm. mina barn om blir skitfrustrerad. Tycker du att den är fin? Ja, det tycker jag. Men då tycker Nej, det du tycker att, jag inte, säger mina barn. Nej, men då, då är det någonting du vill, behöver jobba på. Ja, men då brukar men liksom jag säga så det så här. Men då får du gå och se till att det blir fina. Ja. Du blir nöjd. Ja, men precis. Um, vi är rädda för att vara oss själva. Mm. Uh, och det går lite hand i hand med det som kommer sen. Det vill säga bluffsyndromet eller the imposter syndrome. Mm. Uh, där vi känner oss som bluffar och är rädda för att någon ska komma på det. Mm, men det är så otroligt vanligt. är det nog väldigt många kvinnor som räcker upp handen kan jag tänka mig. Mm. Den här känslan av att Ja, de, tycker om, de beter sig som att de tycker om mig eller de beter sig som att de tycker att jag gör någonting bra men om de bara visste. Ja, men så där går jag runt och alltså jag har ju så här 
lika delar hybris och lika delar väldigt djupt självhat. Och jag går ju ofta runt och så här, hur fan kan någon gå på den här skiten? Jag säger, hur fan kan folk tycka att jag är bra? Snart kommer de upptäcka vilken jävla sopa jag är. Och värst var det ju också när man faktiskt jobbar på riktigt, alltså så här med, med konkreta grejer. Det här är ändå så här opinionsbildning, jag poddar och jag opinionsbildar på det sättet. Det går inte riktigt att säga, ah, ja nu blev det fel här därför att den här grejen funkar inte. Men typ när man förut så var jag ju väldigt aktiv med att göra bloggdesigner till exempel med HTML och CSS och, och där är det så här att om man gör någonting fel så funkar det inte och ändå så kändes det som att nu har jag bara latchat ihop någonting här snart mm. kommer någon kolla den här koden och askarva eller när jag, när jag jobbade på förskola så var jag också så här rädd att men nu kommer de komma på att jag inte vet vad jag håller på med för jag bara går runt här för att jag vet verkligen inte vad jag håller på med det vet jag inte mm. heller när jag bloggar eller när jag poddar jag har ingen aning om vad jag sysslar med jag bara ramlar runt och ramlar väl framåt på något sätt. Och... Men jag tror att vi ofta ja. tänker att vi liksom inte vet vad vi håller på med men att vi egentligen gör det. Men mycket är undermedvetet, mycket är känsla, mycket är instinkt. Och då blir det att vi inte riktigt kan analysera och veta så här, det här exakt är det här, nu ska jag skriva om det här på det här sättet. Därför att jag har kontroll över det jag vill säga och det jag vill, hur jag vill säga det. Eller hur jag behandlar barnen på en förskola till exempel. Att man... man man kanske handlar mycket på känsla men ofta beror ju den känslan på till exempel i ditt fall du läste ju en massa böcker om pedagogik och sådana saker så att jag menar, du satt ju med den kunskapen men, men du vågar inte lita på att du har tolkat kunskapen rätt eller att, Nej, och liksom, då tänker jag så här skillnaden mellan män och kvinnor, jag tänker bara på så här, idag vi skulle gå vi lämnade mitt barn på förskolan det tog fan en och en halv timme innan vi tog oss därifrån och så när vi går därifrån så säger min man så här, han bara, ah, men alltså, vi pratade ju jag och den här pedagogen, jag säger inte hennes namn. Och hon sa att ah, men det är mycket bättre om man bara liksom lämnar snabbt och går härifrån. Det blir mycket enklare då. Och jag bara blev så jävla trött. Jag var så trött på honom för att han hade satt på jackan fel. Han hade inte dragit över de här flärparna över stövlarna på galonisarna. Han hade inte satt på vantarna rätt och han hade tagit film. Alltså han hade bara gjort en massa Sen har han dessutom mage hela dagen. Och sen har han dessutom mage att komma och kritisera ditt sätt att göra saker på. Ja men och så här, berätta för mig hur man ska lämna barn för förskola. Och då sa jag, då kunde jag inte hålla mig. Jag bara, Åh, och så, alltså det är så typiskt män så jag med mycket arga röst om det här. Jag bara, det är så, alltså du, du är en sån man, det är så typiskt er. Ska du komma här och berätta hur man ska lämna för mig i en fråga som jag har otroligt mycket kompetens i? Vem tror du att du är? Varför är ni så här? Och den här frågan ställer jag mig själv väldigt ofta för att det är en sån typisk grej som det här är en sån grej som min man gör att han så här, ska berätta saker i föräldraskapet eller så här inte hålla med mig om saker i föräldraskapet typ så här, ah, men nej men jag, jag tror inte att det är bra att göra på det här sättet så bara men kära människa vad fan vet du? Jag har ju läst 41 böcker och ägnat 11 år åt att utforska föräldraskap och barns behov. Nej, men du känner kanske att det är bättre att göra på det här. Nej, men okej. Vet du vad jag känner igen det här från? Alla män har en liten Trump i sig. För Trump gör så här yep. hela tiden. Han säger någonting eh, om någonting. Och sen så kommer hans rådgivare efter honom och bara du, 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 Trump, läs den här artikeln. L- äh, se det här programmet. Och sen kommer han tillbaka och säger ähm, den här konflikten mellan Turkiet och, äh, och äh, kurderna har ju pågått i många 
det är ju en generationsfråga och det är en det här är ju någonting som har pågått väldigt, väldigt länge. Så det kan vi inte lägga oss i. Säger han som att han är född i farstun igår. Han har precis fått lära sig det och sen ska han liksom så här Hörni, hörni, hörni i klassen. Hallå, jag vet någonting om det här. Och så ska han berätta precis det, det som han säger. Det är bara det att alla andra redan har koll på det. Liksom. Mm, Men det är som att de så här Jag har uppfunnit hjulet här nu 200 år efter att det har hänt. Liksom, eller 2000 år efter att det har hänt. Så alla lite. män har en liten Trump i sig som ja. gör så här. För det är så många män som gör så här. Men jag tänker på Joakim Lamott när han kom ut som feminist och skrev en, liksom en rafflande krönika med massa känslor om att han hade upptäckt att det liksom pågick sexism i förskolan. Har ni tänkt på det här allihopa? Herregud, det här måste vi göra något åt. Och alla feminister bara, men vänt, men Joakim. Jocke. Nu sparkar du in öppna nu, dörrar, Det här har vi pratat om i flera år. Var har du varit någonstans? Men vadå, pratar inte din fru med dig om det här? Vadå, har du, lyssnar du inte då? Det gör de inte för de är så här. De bara, nej men jag kan redan det här. Mm. Tills de får reda på att det ser annorlunda ut och då är det så här. Vet du vad jag har hört? Nej, det ja, nej är de är roliga. frustrerande att nej. behöva dela vardagen. Du har liksom en liten livet. mini-Trump i ditt hem. Alltså. Jag har tre jag jag också i och för sig. Ska jag säga. Um, ja. Nästa punkt på agendan är jantelagen. Mm. Så fort vi får beröm så känner vi skam. Mm. Vi känner att nej men inte ska väl jag. Jag ska inte ta plats för då är det någon annan. Så vi, vi reflekterar hela tiden över vad våran plats kostar för någon annan. Mm. Vi får inte vi är ju väldigt, I Sverige är vi ju väldigt stort fan av jantelagen generellt. Så det är ju inte bara kvinnor som drabbas av den naturligtvis. Men vi lär oss väldigt tidigt, vi kvinnor, att vi ska alltid se till andras behov. Och då går ju det väldigt så här, det rimmar väldigt bra ihop med jantelagen. Ja, alltså, det kan ju slå bak ut. Men jag är ju faktiskt ett, ett fan av jant, om jag ska vara ärlig. För jag tycker liksom att på något sätt så här, men du ska inte tro att du är för mer än någon annan. För så är det ju. Du är inte mer än någon annan. Du är inte bättre än någon annan. Jag ogillar starkt den här amerikanska liksom sättet där man tycker att man själv är så jävla störst, bäst och vackrast och ska hävda mm. sig själv hela jävla tiden. Jag tycker ändå att det finns någon så här form av ödmjukhet i vår jantelag. Mm, absolut. Så att... Och det var så roligt för när de pratade om det här, de pratade inte om jantelagen i sig, de pratade om det här liksom att vi känner skam när någon ger oss beröm och att vi liksom inte ska tro att vi är någon. Och de uttrycker, de har ju uppenbarligen inte ens ett uttryck för det. Vi har ju Nej. jantelagen, ja, men de har inte begrepp för det här. Så att de, för dem är det så här men det är ju jättekonstigt hur kan man göra så mot sig själv varför ska man, varför ska man göra så det är, liksom, det är så främmande för många andra vi är ju väldigt infödda i det mm. jag tycker att jantelagen har inte den som går lite långt ibland ja, det kan framförallt man om man använder den som liksom ett, ett sätt att hindra oss själva eller varandra från att må bra och lyckas med någonting. Alltså det som kan störa mig är ju så här i situationer där någon kvinna faktiskt eller någon människa överhuvudtaget är väldigt bra på någonting och inte skäms över att den personen är bra på någonting och så här kan säga men jag är verkligen jättebra på det här, det här är jag kompetent i mm. utan att på något sätt liksom trycka ner någon annan i processen och då ska ändå en del människor bli liksom nästan förnärmade att oj här kommer du och tycker mm. och så ska man att du är fel, någonting. Liksom. Ja, men då, det handlar ju egentligen inte om jant i sig utan det är väl någon form av avundsjuka som människor en väldigt mänsklig... Ja, kanske lite grann hand i hand i det. Att i, när någon har mage och tycker det så tycker vi att de också beter sig väldigt illa. 
Mm. Uh, och uh, ja, det är liksom, skrytigt. Det är skrytigt, vi får inte skryta. Men det är ju det är skillnad på att skrävla, alltså skrävla och skryta och på att kunna liksom mm. tycka att man själv är bra på någonting. Mm. Ja, men jag tror att det är en hårfin linje mellan att ja. inte, inte liksom vara vräkig och, uh, och bete sig jävligt... Uh, så. Jag, jag går det... på det viset, eller självälskande. Ja. Men, men, men ja, den är med på listan i alla fall. Um, vi underpresterar för att inte misslyckas med en för svår uppgift. Mm. Känner ni igen den? Alltså, är det inte typ män som gör det generellt? Det kanske det, det, kanske det är också. Eller nej, det är inte för att de inte vill misslyckas. Nej. De gör det för att slippa göra uppgifter. De gör det för att, att lyckas. De underpresterar, de väljer lättare uppgifter. Ja, dels lättare uppgifter för att, för kunna att lyckas, lyckas. För att att de lyckas. Men, ja, precis. Och sen inte skämmas för det. Men vi kvinnor, vi underpresterar för att vi inte, vi vågar inte liksom avancera. Nej, men det är ju som fan var det du som berättade det? Eller var det som berättade det? Som hade en förälder som inte kunde engelska och en förälder som kunde det. Ja, men det är min svär, mina svärföräldrar. Ja, precis. Det är din man som har berättat ja. det. Nu kan inte du berätta eh, det. Jo, de sökte, min, min mans föräldrar sökte när han var barn likvärdiga tjänster på olika håll. Där ett av kraven var att de skulle kunna engelska flytande. Min mans mamma valde att inte söka tjänsten för hon kände att mm, jag kan inte engelska så bra som jag tycker att jag borde kunna för den här tjänsten. Hon är helt mm. okej okay på engelska, vi säger så. Eh, min mans pappa sökte tjänsten och tänkte, eh. I can learn these afterwards. <laughs> Lite så va? Men det är så typiskt män så här. Va? Men kan du den här uppgiften? Kvinnor kommer bara, ja. För det har jag varit med om så många nej, gånger. Jag folk är ju har inte bäst mig. på det här. Nej, men jag tackade ju nej till ett jobb om webbdesign och sånt där. För att jag, nej men gud jag kan inte det här tillräckligt bra. Nu är jättekonstigt. Ja, speciellt eftersom att jag uppenbarligen kan det mycket bättre än andra jävla klåpare som ja, tar ja. mycket som helst betalt. Gud ja. Och det är så här, det, vi, vi är ju men. väldigt invanda i att också... Alltså jag tror att det är ganska svenskt i och för sig. Men det här att vi måste ha en utbildning för att säga att vi kan någonting. Ja. Och det stämmer ju inte. Det är samma sak som det här med konst som vi pratade innan. Eh, man kan kunna konst, man kan kunna webbdesign, man kan kunna bokföring, man kan kunna... Okej, okay, bokföring är kanske lite svårt att lära sig på <laughs> egen hand. Men, men vad fan, jag kör min egen bokföring. Ja, nej, men alltså, ja, du, man kanske, du kanske inte ska göra någon annan däremot. Du nej. kanske inte ska kalla det visor. Eh, nej, men, jag ska söka jobb som revisor. <laughs> läkare bara, jag har, jag har tittat på tre klipp på Youtube. <laughs> Tyvärr, det finns en hel del män som... Eh, har praktiserat utan läkarlicens. Yes. <skratt> som den här mannen på Karolinska som hade gällande en massa patienter för att han fick för sig att han kunde stoppa in ett plaströr istället för folks luftstrupar och de dog av infektioner. Mm. Alltså kroppen stötte ut implantaten. Okay. Men han, han, de hade ett jättestipendie och, och liksom ett jätteprojekt, forskningsprojekt kring det här så visade sig att han bara var bluff. Det blev inte jättelyckat. Vi är invagade i tron att kvinnor presterar sämre. Så därför är vi övertygade om att vi också kommer att misslyckas om vi försöker. Till mm. exempel, vi har ett exempel på det, är att man får lära sig tidigt att flickor är sämre på matte. Till yep. exempel. Och därför så tror vi att vi kommer att lyckas sämre och då har vi inte samma självförtroende. I Nej, men det blir ju en självuppfyllande våra... profetia och plus att Precis. om man tror att en viss grupp är sämre på någonting så kommer man bemöta den gruppen som sämre. Precis. Och det kommer tyvärr att påverka den gruppen. Och det kommer att påverka hur lärarna bedömer resultatet. Det också. Dessutom. Eh, bra lärare gör ju inte det, men, men jag tror att mycket, sker, mycket av det här sker undermedvetet ja, och det även är lärare är ju invagade i det här. 
precis, men det handlar ju också om hur vi bedömer det som män gör versus det som kvinnor gör. Och det, alltså det gör alla mer eller mindre undermedvetet. Liksom, så här, oavsett hur jävla mycket man, man säger sig vara medveten om problemet och så vidare. Så, alltså jag kan ju känna igen sådana där grejer hos mig själv. Hur jag dömer män och kvinnor väldigt olika. Mm. Man har ju olika förväntningar också. Vi tror att kvinnor är bättre på att... Eller män är mer liksom rakare i sin kommunikation. Kan och mycket mer kommunicera. Nej, de kan typ rapa ut meningar och sen inte ha en konversation. Det är det. De är dåliga ljud. på att ha konversationer. Ja. Men det är för att vi har invagats i den här tron att ett, en ett smäll på käften är så jävla mycket ärligare än liksom att sitta ner och prata i tre timmar. Ja, precis. Det är så, och kvinnor de är så tjatiga och de är så omständiga och det är bättre att bara gå ut och ge varandra ett kokstryk och så går ni in igen. <laughs> Och sen Okej. är det glömt. Liksom ja, där. Fast det är det ju inte. Ja, det, ska inte hända, det har inte löst någonting. Men ja. eh, vi hoppar vidare till nästa punkt. Jag har en ganska lång gista här. Så att, men jag tänker att det är mycket det här som går också hand i hand med varandra. Det gör mindre ont att förbereda sig på att misslyckas genom att skjuta för lågt eller misslyckas medvetet istället för att satsa stort och bli besvikna. Ja, men det där gör jag medvetet. Mm. Jag pallar liksom inte att misslyckas. Jag pallar inte att känna mig dålig. Jag pallar inte att få upp hoppet för att sen bli så här krossad. Sen går man ju alltid mm. runt och tänker att Gud eller djävulen kommer ju liksom fucka med mig om jag går runt och är för glad för någonting eller liksom tror på någonting. Då... Men jag gör absolut det där. Jag vågar inte hoppas på grejer och jag tonar ner mig vilket låter som en motsägelse, men jag gör lite så och att mm. jag liksom inte tar i fullt ut. Att det är, så här, men det är bättre att vara lite halvkass. Ja, men precis. Det är bättre att liksom förbereda sig på eh, ja, men liksom ja. så här, förbereda sig på, vad heter det? Så här, eh, vad är det man säger på engelska? Man säger eh, expect the worst, hope for the best. Mm. Det är ju en klassiker. Liksom, att man förväntar sig sämsta utgång och därför så presterar man därefter istället för att hoppas på um, liksom satsa stort och hoppas högt. Ja, liksom. ah, så gömma bort sig och alla skrattar. Liksom. Haha, ja. trodde du att du skulle lyckas kolla vilken tönt? Ja, och då känner man sig jättedålig. Men ja. är duktigare på att borsta av det än vi kvinnor. Mm. Vi tar ju sånt väldigt, väldigt personligt, tror jag. Vi lär oss att... Um, men det är för att vi är normala människor. Ja, och, och sen går liksom... det ju hand i hand med jantegrejen. Liksom. Att du ska inte tro att du kan det här. Vad, vad håller du på med? Mm. Din jävla bluff. Allt det här går ju hand i hand med varandra. Ja. Det är ju väldigt, väldigt tätt sammankopplat. Eh, vi saboterar för andra kvinnor. Då det ja. ofta uppfattas både av oss själva och av andra att det bara finns en plats för en framgångsrik kvinna inom en bransch eller ett, mm. ett område. Ja, men så där, där finns det ju forskning kring att, för det är ju så att det oftast bara finns plats för en kvinna. Mm. För att en kvinna är ju alltid, men det är samma sak om du är svart. Det finns bara plats för en svart person eller mm, en precis. bög. Eller en, the token liksom, woman, ja, the precis. token black, the token hispanic. Vad, vad den är, liksom. Och då blir det att man blir konkurrenter om den. Vi har inte råd att hjälpa varandra upp för att om jag hjälper en annan kvinna upp så tar hon min plats. Mm. Och för män är det inte så. För män finns det hur mycket plats som helst. Därför att de, om liksom, i, man tar chefspositioner eller om man tar liksom, på en arbetsplats vilka som jobbar där. Alltså, det är så mycket olika situationer där män är som ett slags default och kvinnan är liksom, mm. den här, som du sa, token. Mm. Det finns en serie i USA som heter Brooklyn Nine-Nine som handlar mm. om ett polisdistrikt i en komediserie. Den gjorde något så ovanligt som att kasta två Hispanic women, mm. så att säga. Eh, där de, den ena, eh, den ena utav dem, så här var det, det var inte planen från början att det skulle vara två Hispanic 
eh, kvinnor. Utan det var... Eh, nu vet inte jag om ni känner till de här karaktärerna. Men den ena heter Amy och den andra heter Rosa. Eh, hon som spelar Rosa, hon provspelade för rollen som Amy. Mm. Men de tyckte inte hon passade i den rollen. Och ni som har sett den här serien förstår varför. Hon är ju otroligt duktig som en arg, eh, bitchig, eh, ganska... Eh, Tyst och stark kvinna. Liksom, så här. Eh, mm. Men hon tyckte hon var så bra. Så de slängde in den här rollen som är Rosa skulle egentligen vara en vit kvinna. De bytte och valde att byta och ha två eh, spansktalande. Vad heter det? Hispanic. Det, det heter inte spansktalande för man behöver inte vara spansktalande för att vara hispanic. Men mm. med, med sydamerikansk påbra i alla fall. Eh, så det var lite uppfriskande att se och höra. De valde liksom, det är ju kvinnliga producenter delvis också till den showen här för mig så att de valde ju liksom att ha två minoriteter istället för att ha the token hispanic woman. Liksom. Mm. Eh, vi dömer kvinnors misslyckande hårdare än mäns. Mm, det gör vi. Men bara sån här grej när, när kvinnor är dåliga på något i samband med det här med misslyckande. När kvinnor är dåliga på något eller misslyckas med någonting då är det så här men eh, Ja, det visste jag kvinnor de kan ju inte det här. Kvinnor kan ju inte köra Nej, bil. Men vi ser ju det som ett bevis för ja. att allt, allt som patriarkatet försöker t- säga till oss. Liksom, mm. att vi, vi, vi är, och det jag tror jag också har mycket med att göra med att vi gör som vi gör. Att vi är så rädda att visa att patriarkatet har rätt. Så det är bättre att inte försöka ta plats. Mm. För att annars så kommer vi ge vatten på kvarn. Liksom. Ja. Um, ett annat, ja, det här är ju mycket repetition känner jag. Liksom. Men, men ett sista liksom, sätt vi, det finns ju säkert fler, men ett, det sista som jag har med på min lista här, det är självmedicinering. Mm. Eh, där vi mår dåligt för att vi inte lyckas med någonting så vi självmedicinerar med alkohol eller mediciner eller själv, liksom, eller eh, vad heter det? Man skär sig, man eh, ja. Ja, på olika sätt förstör för sig själva, anorexi, ätstörningar. Men alkoholismen ökar ju väldigt mycket bland kvinnor för att vi dricker äh, vin. När mm. bergenboxen kom Lord till exempel vin. så ökade äh, alkoholismen också väldigt mycket. Mm. Um. Jag kan säga att alkoholismen i det här hemmet är lite på gränsen för att jag gillar verkligen grog nu för tiden. Ja, det är, för, det är tur att det så, tar sån tid att göra grog så man orkar ju inte alltid göra det så Nej. mycket. Precis. Nej, Vart jag värre om det fanns grog på så här box. Åh oh, jävla tänk mojito på box. En god ja, mojito också. Vara, ja precis, jag tänkte så här, den kommer inte vara god. Nej, men äh, oh, nej, nej, jag bara skojar hörni, ni behöver inte oroa er för mina <laughs> alkoholvanor. Jag dricker liksom. Folk har blivit så upprörda över ditt ja, alkoholpostande i somras. Ja. Ja. Det är mindre sånt nu, tänk ja. på det hörni. Låt en kvinna supa. Ja och det är ju inte så att det är vansinnigt mycket. Du tycker inte ens om att bli full. Men jag blir inte full, jag kan inte bli full. Jag är så jävla tålig. Det är inte heller bra. Nej. <laughs> det, är så här, folk, det är också en här svaghetsgrej. Eller så här, vi tror att, det är, att folk är så starka när de tål mycket alkohol. Men egentligen handlar det om att deras lever är typ lite paj. Jag vet, men, men jag tror att det handlar om att jag är fet. Att min kropp kräver mer. Ja, det kan det säkert göra. Jag tänker som en, en ämnesansättning. Ja, jag tror att det är det. För att jag har inte alltid varit så tålig. Nu tänkte jag ja. gå in lite grann på vad den här självsaboteringen leder till. Ja, för den har ju en jävla massa konsekvenser i alla fall. För kvinnor framförallt. Mm. Förutom rent praktiska saker som att vi blir dåliga på löner för att handla och söka högre tjänster och sånt där. Mm. Så får söka vi väldigt... jobb överhuvudtaget. Ja, söka Shit. jobb. Att få liksom bara 
man tittar på vad kvalifikationerna är om man bara rensar. Medan min man han blir som en dum i huvudet. Sök tjänsten. Om mm. de tycker att du är tillräckligt bra så kommer du få den. Nej, men jag har ju tackat nej till jobb för ja. att jag inte tror på min kompetens. Ja. Ja, men det tror jag är jättevanligt. Jag springer ju och gömmer mig. Jag tänker på igår när vi träffade liksom, eh, olika förläggare och sånt. Och jag pratade med en som sa att ah, vi måste ta tag i det. Du måste ju skriva en bok. Ja. Och jag, bara, jag fick panik. Jag, jag, jag visade inte det utan jag sa att ah, eh, vi kan ju kolla vattnet lite. Men alltså, du behöver ju inte ens skriva en bok. Det är bara att du låter någon välja ut dina bästa texter som redan finns. Alltså, nej, man måste ju ändå skriva. Alltså, jo, jo, jag måste men ändå du kan börja med det. Du kan börja med det så du får pinna ur röven och liksom sätta det igång. Ja, men alltså det är inte det som är problemet. Alltså jag sätter igång är ju mitt problem som att jag har ADD. Men det hjälper ju ett... Nej, men jag tänker dra plåstret. Alltså att du, du ja, nej, nej, men det, det fixar ju ett, vad säger man, ett förlag. Alltså de sköter ju den biten man kommer överens med dem hur det ska skrivas, var det ska börja. Alltså de hjälper en ju väldigt mycket med det praktiska. Vilket är så jävla bra för det är ju praktiska så faktiskt är det svåra på riktigt. Hur man planerar en bok, hur man mm. planerar kapitlerna, vad man ska välja att skriva och vad man inte ska skriva. Alltså jag har ju skrivit dem så otroligt mycket. Jag kan inte skriva om allt i en bok. Men jag blir ju, alltså för mig blir det väl så här, oh shit. Jag har ju verkligen bluffat mig igenom bloggvärlden i elva år ska jag klara av att skriva en bok, då blir det så svart på vitt att oj, det här var inget bra typ. Alltså, det är ju den här osäkerheten att jag inte tror på att jag är tillräckligt bra. Eller jag, jag vet alltså, ju mina begränsningar ja. samtidigt som jag vet mina styrkor. Men det blir, ja, men så kände jag. Jag tror att alla som skriver en bok känner så. Det tror jag också. Men, jag vill men sen, oavsett, oavsett du måste skriva en bok. Och du måste göra den ljudbok så att jag har tid att lyssna på den. För jag läser inte. Och det måste vara du som läser in den. Oj, för då tror jag att folk kommer köpa det. Kanske. För det är ju som att sitta och lyssna på dig i liksom podda fast i ja. 50 kapitel. Och så ska jag försöka läsa det jag skriver utan 15 parenteser. Wow. Ja. Nej, men, det är ju, det, ja, men det får du göra. Får, liksom. får jag lägga till lite? Men du är ju bra på att läsa upp också. Så att det är ja. inga problem tror jag alls. Um, vi skäms när vi tar plats. Det är det till bland annat också. Att vi liksom, när vi väl lyckas så mår vi jättedåligt och eh, tvivlar på oss själva. Det här är ju liksom också igen väldigt kopplat till det vi pratade om förut. Mm. Och mycket av det här har vi ju pratat om. Um, så alltså jag skäms ju jättemycket av att ta plats, vilket är jättekonstigt för jag älskar mm, att ta plats. Men jag skäms ju när jag får cred för det. Jag tycker inte om att säga när folk... Alltså, jag, det, jag, när ni kommer fram och säger hej, lite dam, jag gillar dig. Det är, jag, jag blir glad, såklart jag blir glad. Men jag skäms också, jag tycker det det känns skitjobbigt för det är så här och här står jag och tror att jag är någonting. Här står jag och tror att jag är för mer än vad du är. Jag inte. Ja, jag tycker inte du ska vara det. <laughs> nej, men jag tycker nej, men jag tycker det är jätte jag tycker det, det är självdestruktivt. Det är det vi det pratar om Självdestruktivt, det har jag varit ända sedan jag gick i skolan, det kommer jag ihåg att mina lärare sa. Ja. Uh, för jag saboterade ju alltid för mig själv. Det har jag alltid gjort ända sedan jag var ja, men så liten liksom. Vi har svårt att se när vi faktiskt blir bättre på något specifikt. Mm. Ja, men det. Vi, vi ser inte när vi liksom gör framsteg. Nej, det det behöver man kanske inte ens diskutera så mycket. Det är bara så det är. Vi, vi, det blir liksom ja, nej, men alltså Jag kan märka det i hur man så här, ja, men man gör någonting och så blir man bättre. Man blir duktigare på det man håller på med. Och så märker man liksom inte över tid att shit, men det här har jag blivit så himla bra på. Och för mm. bara några år sedan så kunde jag inte det här alls. Men man märker inte det medan det går. Man tycker fortfarande att man är ganska kass. Ja, att, jag märker det också. När jag, när jag, jag har ju drejat i ett år konstant i princip. Nu, mm. Så att jag börjar ju bli bättre. Eh, men det tar väldigt mycket emot att säga. Kan jag, säga. Mm. Eh, jag tycker ju fortfarande att jag är typ... Alltså jag, självklart är jag ju nybörjare med, jämfört med liksom, erfarna keramiker. Naturligtvis mm. måste jag lägga in den disclaimern. För jag kan ju inte säga att jag är bra. 
Men, ja, nej, men min man sa det här häromdagen att det här är ju riktigt, riktigt bra nu. Mm. Um, för att vara, alltså, då får jag liksom, igen, jag måste lägga in en disclaimer, för att vara ett år in. Ja, alltså, drygt, det, men, det är, men det är både och det där också. För det kan jag tycka också att när jag, alltså med mitt, den kompetens jag har, att jag vill inte heller liksom lyssna på snubbar. För att snubbar, de tycker ju att de är så jävla bra bara för att de har lyckats torka röven utan att få bajs på händerna. Mm. Det är liksom så här, wow, fan vad jag är kompetent. Och de är ju de som söker jobbet fast de inte har utbildning eller kompetensen ens eller fattar någonting. Eller som min man som ska tala om för mig hur vi ska göra med lämningarna fast han vet inte ett skit om barns behov för att han är en jävla man och inte har brytt sig. Och då tänker jag så här att om min man säger att jag är jättebra på min konst då blir jag faktiskt lite förbannad för att det säger ja, absolut, jag är jättebra. Men jag är inte så bra som du hade tyckt att du var om du hade målat de här tavlarna. För du hade ju sökt ett jobb på konstfack liksom, eller via konstfack. Och, ja, eh, nej. Alltså jag tar ju alla vinster jag, jag kan t- få men jag skulle ju aldrig våga fråga en, en erfaren keramiker vad de tycker om. Oj, men det tycker jag du ska våga göra. För att, jag är livrädd jo, alltså jag för då kanske de kommer säga så här, men du lilla gumman. Nej, men det skulle de aldrig säga. De skulle säga att shit, det här har du fixat jättebra. Tänk på den här grejen. Det är som när jag frågar Stina. jag. Nej, men jag frågar Stina Volter liksom vad hon tycker. Så här. Jag, alltså jag har världens ångest innan jag gör det. För bara, åh gud, hon kommer tycka att det är så kast. Ja, och så ger hon... Elaka saker. Ja, men det gör hon ju inte. Utan hon ger Nej. konkreta. Liksom, Nej, och frågar man råd. i regel kvinnor så är de ju i, i regel schyssta tillbaka. Liksom. Ja, och man lär ju sig. Sitter man och gör någonting ett år som du har gjort och lär man ju sig. Det är klart man lär sig. Jo, det är sant. Herregud. Och sen tror jag också att de allra flesta, framförallt kvinnor kanske... Um, blir glada om någon annan frågar dem om råd. Mm. Det är ja. ett kvitto i sig på att de är jag tror också värdefulla. Att för mig är det väldigt mycket också att jag vill respektera andra kvinnors kompetens. Som till mm. exempel om jag tittar då på Stina Volter som har så otroligt mycket kompetens mm. på, på det område som jag också vill in på. Då känns det förolämpande att så här, försöka jämställa mig själv med henne. Att så här, Åh, men jag är också hinner. Ja. Men det betyder inte att jag är kass. Nej. Precis som att visst, du kan vara rädd för keramiker. Men du kan ju inte jämföra dig själv heller med en person som har jobbat med keramik i 30 år. Nej. Du får ju jämföra dig själv med... Nej, det gör jag ju inte. Det ska med, gudarna veta. Det ska de veta. Ja, men det, ska det, de veta. det ska de veta. Men du får ju jämföra dig själv med vart du var och liksom ja. se den progress. För då blir det ju genast mycket häftigare. Då blir det så här, wow, shit, om jag kan det här ja, det på ett så. år vad fan kommer jag inte kunna nästa år? Mm. Och att jag tänker att man bevisar att man inte tycker att man är bättre än vad man är genom att fråga erfarenhet så mm. mycket. Så, så, ja, jag får börja göra det tror jag. Sen har man en fallenhet för någonting så lär man sig det också ofta snabbare än alltså det är ju mycket svårare att ta sig an någonting som man är helt ointresserad av. Då lär man sig ingenting. Ja, Men när man nördar ner sig då jävlar fan vad man blir bra. Uh, vi ser misslyckanden. En, en annan liksom, bevi- liksom, en effekt av det här självsaboterandet är att vi ser misslyckande som bevis på att vi inte är så bra som vi trodde. Yep. Speciellt om vi har varit avvaktade innan och tvekat. Och det är så där, ja. det är så här, ja, men du ser, det blir ju bara skit när jag mm. försöker något. Ingen idé att försöka. Ja, men det där kan jag hävda ändå stämmer i vissa saker. För att jag är till exempel jättesvår att ringa och göra beställningar och sånt med telefon eftersom att jag har jättesvårt att prata i telefon. Om inte jag ser en människas ansikte, mun som rör sig och kroppsspråk så förstår inte jag vad som sägs. För det, alltså jag förstår inte. Du blir så det fokuserad så här, på att vara normal på. i telefon. Ja. Ja, men, eller hur? Nej, men jag fattar inte ens vad du säger. Jag förstår inte. Ord, 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 ord. Det är vad jag hör. Mm. Ja, men där kan jag och, och det har jag försökt förklara för min man som på något sätt, han ska ju alltid så här att vara någon jävla farsa. Fast då, återigen, han är inte kompetent på det området. Eller, oh, gud nej, nu lät det jättehemskt. Nu lät det som att jag sa han att han inte är en bra pappa. pappa. Men han är ju inte kompetent på... Min pappa menar jag. Han, han, han ska ju inte tala om för mig hur jag ska vara. 
Eh, you ain't my puppy. Precis. Men han är ändå så här att men jag tycker du behöver öva på den här grejen. Och så gör jag det. Och, och så här för att jag orkar inte hålla på och tjafsa. Så det bara, ja, men jag ringer väl och gör den här grejen. Och det är inte det att jag medvetet försöker vara kass. Utan jag ringer och anstränger mig. Och sen efteråt så frågar Oskar alltid. Ja, men tänkte du på den här grejen? Nej, det gjorde jag inte. Nej, gjorde jag inte. Tänkte du på det här då? Nej, Nej. det gjorde jag verkligen inte. Ja, men det här då, frågade du det där? Nej. Jag hatar att och så gå bara, på... Okej, okay, men då måste vi ju ringa upp igen. Ja, ja. du kanske skulle ha gjort det här du. Vi ja, har olika ja, kompetens. Jag, jag är lika dålig när det kommer till fysiska möten tyvärr. <laughs> så att jag, är så här, jag hatar att gå på utvecklingssamtal och sånt där för att ofta ser det så här efteråt om inte jag har skrivit ner, nu har jag ju lärt mig att jag och Henrik vi skriver ner en lista som jag mm. får med mig där vi kommer överens om om inte vi båda kan gå. Någon måste ju oftast vara hemma med de andra barnen. Um, så kommer vi överens om vilka saker vi ska prata eller liksom vad som vi tycker är viktigt. Mm. Men ofta så kommer det ju svar och följdfrågor på det. Eller rättare sagt att det naturliga hade varit att ställa följdfrågor. Och där fallerar ju jag totalt. För jag har liksom inte förmåga att så här reflektera över det som sägs och tänka. Och sen svara på det. Utan det gör jag när jag har kommit hem sen. Och då är det lite sent. Ja. Så att jag är lite långsam på de här sakerna. Så att det är, mm. Nu tänkte jag gå in lite grann på varför vi gör så här. Den första punkten är lite komplicerad. Vi får se om ni får hänga med eller om ni kan hänga med. Jag hade lite svårt att hänga med. Jag fick läsa upp dem för mig själv några gånger här innan. Eh, varför vi gör så här. Punkt ett. Självkänsla eller känsla av värde. Om du inte tror att du är värd att avancera så hindrar vi oss själva från att göra det. Ofta i kombination med att vi arbetar hårdare för att lyckas. Men snarare för att vi tycker att vi måste täcka upp där vi ser oss själva som svaga än att avancera. Så vi tycker liksom hela tiden att vi har kommit, fått lite för mycket cred än vad vi är värda. Mm. Så vi försöker täcka upp och bli så bra som folk säger att vi är. Mm. Istället för att fatta att vi faktiskt avancerar framåt. Det tror jag vi stoppar oss själva ganska mycket. faktiskt. Punkt två. När vi når någon slags framgång så skyller vi på att det var slump. Att chefen eller någon annan kåta på oss till exempel. Igen, bluffsyndromet. Mm. Vi, vi tror att folk kommer att komma på att vi är sämre än vad vi är. Mm. Men det, alltså där känner jag också så här dubbelt. För det är verkligen så här, men de tycker verkligen att de är så jävla bra på allting. Och, och så här, jag kommer ihåg nu när Oskar gör bra ifrån sig på jobbet. Han kan jobba hemifrån äntligen och liksom... Och då säger min mamma bara, ah, men det har du förtjänat Oskar, du som har jobbat så hårt och du som är så bra. Och hur vi ser på framförallt mäns arbete som att, eller de människor som tjänar mycket pengar generellt, att deras jobb är så jävla viktigt och de har gjort det så jävla bra och de har jobbat så hårt och jobb lönar sig och hårt arbete lönar sig. Fast det är egentligen bara en jävla floskel som inte är sant för att mm. det är ju mycket tur. Om jag lyckas det är ju inte för att jag är bra. Jag är absolut bra, men det finns andra människor som är mycket bättre och kompetenta. Jag tänker på så här, utifrån mig själv också, inte bara min man och hans jobb och liksom överreklamerat position, utan också jag som till exempel bloggare. Att det, är ju inte, det är inte för att jag är bäst på att feministblogga som jag har blivit den som är störst, utan det är för att jag har haft tur olika förutsättningar som andra som är mycket mer kompetenta än vad jag är. har mycket mer kunskap att de inte har kommit på samma plats det är ju för att men jag har haft tur. Så jag betyder inte det att jag är att det om, Nej, jag tror inte att det nödvändigtvis bara handlar om tur. Jag tror att det handlar om att det finns en kombination av faktorer som ja, gör att du också. lyckas bättre än andra. Eh, dels att du är rolig. 
Det är inte att underskatta. Är man rolig så kollar man alltid längre. Du är skärmig, du är lätt att förstå. Du får nog känna igen sig. Du är bra på att balansera det här med eget eget berättande med liksom anekdoter och sen koppla samman det till saker som folk kan känna igen sig i och sen blandat med att vara rolig. Det är, det är, en, det är en bra alltså, perfekt storm om man säger så. Jo, men alltså, folk har ju alltid dragits till mig alltså, även när jag gick i skolan av olika anledningar. Så jag har ju alltid liksom varit intressant. Men, och det är det också som bidrar mycket till det här impostersyndrom. För det är som jag är, ni tycker om min grej. Jag tycker, ni tycker att jag är charmig eller rolig eller intressant. Din jargong. Ja, och därför drar jag till mig folk. Men jag kan ju för fan ingenting. Och det är ju, då går man ju runt med de tvivlarna. Som män då generellt inte i samma utsträckning går runt med. För att de tycker att alla gillar mig. Då måste jag vara bäst. Liksom. Jag tycker, man måste ju hitta någon slags balans i det där. För jag tycker att det ena sidan så behöver man vara medveten om att olika faktorer som hur, rätt hudfärg, rätt kön, rätt förutsättningar eller som om den perfekta stormen liksom att saker leder till att man kanske får framgång medan att andra människor som har högre kompetens inte har haft samma möjligheter och så har de inte tagit sig. Det behöver man vara medveten om. Men det betyder inte att man måste nedvärdera sig själv för att jag hade inte suttit där jag sitter om jag hade varit helt kass om jag inte hade kunnat skriva överhuvudtaget. Då hade ju fan ingen pallat att lyssna. Liksom. Nej, så alltså, gud, jag, jag skrev ju om typ samma ämnen som du gjorde men det var ju liksom inte jag har inte den Ofta bättre, tyvärr. Ja, det vet jag skönt. Men jag ska inte sälja mig själv kort här. Det kanske det har ingen aning om. Det får någon annan avgöra. Säg det inte till mig bara. Nej, men jag tror att jag hade inte den liksom rätta cocktailen av ämnen som gjorde att dels att det kändes belönande nog för mig att fortsätta och dels att jag samlade på mig följare Jo, jag samlade på mig följare precis som jag gör på mitt liksom, Instagram-konto men en helt annan takt. Mm. Eh, och det får okej också. Det är lite besviken att jag inte nådde 10 000 innan jul. Men, ja. mm. Sånt. Om inte ni så här ruggar ja, loss ni på follow-knappen Ni får här köra nu. på hårt. Det är många som <laughs> lyssnar. Ja. Som inte följer Följ mig. Anja. Följ min fitkonst. Mm. Eh, nästa har vi... Eh, varför vi gör så här alltså. Kontrollbehov. Istället för att prova och misslyckas är det lättare att veta vad utgången kommer att vara. Det är mindre smärtsamt mm. när man vet att man är sämre än andra än att prova och kanske visa sig ha fel. Då, känner vi, då har vi liksom inte vi är inte vana vid det. Och då ja. blir det lättare att liksom bara nej men jag kan kontrollera att det går dåligt. Mm. Så därför gör jag det. Yep. Vi är ju alla livrädda för att ta på kontrollen på något område. Liksom. Mm. En annan punkt som jag tycker är lite intressant är kognitiv dissonans. Alltså förlåt, men här måste jag verkligen googla vad fan det ordet betyder på riktigt. För att jag, jag har en viss... Jag kommer till en förklaring på det. Du gör det. Alltså inte riktigt liksom, definition, men... Men det har jag. Vänta, stopp. Ja. Jag kognitiv dissonans betyder... Det är en känsla, obehaglig sådan. En känsla som uppstår... När man har flera motsägelsefulla idéer samtidigt. Teorin om kognitiv dissonans är att människan har en drift att minska sin dissonans genom att ändra sina attityder, åsikter och handlingar. Och fan, vet du vad det är? Det är det här som jag brukar säga i en kontranevros. Man är, jag brukar säga att jag har det. Man är, är egentligen en jävla rasist. 
Men man tycker att det är så jävla skämt och dåligt och uselt för att man är en normal jävla fucking människa som inte är helt dum i huvudet. Så förstår man att alla de här fördomarna man har är skit. Så man försöker kompensera så jävla hårt. Eller att man är en jävla kvinnohatare som vi alla är. Men fattar att det också är fucked up som man försöker kompensera. Men det är ju alltså kontranevros, det är ju mer en positiv grej. Man tar sin dåliga känsla och försöker göra någonting positivt av det. Kognitiv dissonans är ju väldigt ofta skit. Ja, och dessutom är det ganska undermedvetet ofta. Ja. Um, ofta så leder det till dåliga beslut, dåligt beteende. Så förklaringen jag har kring det här, det här kring det här ämnet med kognitiv dissonans i det här fallet är att um, om vi tycker att vi inte har något värde, men vi lyckas med något, så kommer hjärnan att försöka rätta till obalansen. Och då är det lättare att sabotera för oss själva. Precis. Dissonansen minskar liksom genom att man motiverar och klandrar och förnekar. Precis. Istället för som en kontranevros man tar det här dåliga och försöker göra det bättre istället. Så ja, det... men det är vad vi borde försöka göra. Ja. Det är väl vad vi förs- borde försöka driva oss till att göra. Att vi försöker driva oss till att, eh, att det ska vara okej okay att tappa kontrollen kring de här sakerna. Att det ska vara okej okay att vara obekväm i att lyckas. Mm. Och därmed utsätta oss för det oftare och därmed minska obehaget. Det är väl lite det här telefon... <går> telefonövningsfallet. Förlåt att jag hostar in i micken. ASMR. Ja, precis. Det är den otrevliga sidan av det. Förutfattade meningar. Som jag sa förut, till exempel det här med flickor är sämre på matte. Mm. Vi tror att kvinnor är sämre på massa saker. Så därför så saboterar vi oss för oss själva för att det är um, lättare än att försöka motbevisa både oss själva och andra. Sen har vi en klassiker som jag vet att du känner igen så jag tror att alla kvinnor känner igen. Många män också, men framförallt kvinnor. Om vi inte är bäst på det vi gör så gör vi det inte. Det här är så, så vanligt tror jag. Alltså att ja. vi, jag är sån klassiker. Jag, jag vågar inte visa upp det jag gör om jag inte känner att jag är duktig på det. Nu, nu finns det undantag, men jag känner liksom att jag måste bli superduktig på någonting och det är därför jag tror att jag också har en så här att jag liksom snör in på ämnen mm. mycket. Att jag så. måste bli bäst på det. Mm, men jag snör också lätt in på saker och jag kan bli så otroligt intresserad av någonting och då vill jag lära mig allt om det. Men jag, det tror jag har nog mer med någon diagnos att göra än ja, det, visst, Men jag säger <laughs> ingenting. Jag sitter inte och berättar liksom för folk eh, som kan. Det är som det här med att jag, inte, jag, går, jag går inte och frågar en keramiker vad de tycker om mitt mm. jobb för att de kan ju faktiskt på riktigt. Eh, så de vågar jag ju inte fråga. Så om jag inte har ju hållit på med det i 35 år och gått konstfackutbildning så kommer jag aldrig våga säga någonting. Att jag är en duktig keramiker. Det skulle jag aldrig våga säga om jag hade den erfarenheten. Mm. Nej, men det, det tror jag många känner igen. Och igen, det går i hand i hand med jantelagen också. Rädsla för att svika andra. Mm. Om man till exempel avancerar på jobbet. Så är ju fler beroende av dig och ditt arbete. Mm. Och att vi har en... Det här är inte riktigt samma sak, men jag bakar in det också. Att man har en pedestal. Att man blir satt på en pedestal. Vi är rädda för att bli satta på pedestaler. För ju högre upp vi är på den pedestalen, desto längre har vi att falla. Och mer, på, mer att förlora på det. Och det tror jag också gör att vi saboterar för varandra. Och oss själva. Sen har vi en annan punkt som jag tror att mycket av det här beror på... Um, ni har säkert hört begreppet the devil you know. Det finns ju, det är lite som det här vanliga ordspråk man säger man ska inte gapa efter mycket och så säger man inte resten. Jag kommer inte ens ihåg vad den sista delen av det där är. Jag missar man snilla stycket. Precis. Jo men the devil you know, vad är andra delen av det? Ja men the devil you know is better. Um, alltså jag kommer fram inte att ska jag kolla. Ja, ja här är Uh, the devil you know than the uh, better the devil you know than the devil you don't. 
Okej, okay. ja, det var tråkigt när man trodde den skulle vara. Ja. Men uh, The Devil You Know, med andra ord, um, många kvinnor är ju uppvuxna som barn med um, inte bara då, inte bara liksom att man har varit med om liksom ett uh, missförhållande hemma eller att man har blivit slagen eller att man har blivit mobbad eller någonting sånt. Men jag tänker många av oss är ju uppvuxna med en syn av flickor som sämre på saker, att vi inte ska ta plats, att vi ska alltid försöka oss själva för någon annans skull. Uh, vi ska alltid lämna plats, vi ska alltid vara tysta och lyssna. Um, och det är ju bra egen det är ju bra egenskaper. Men jag tror att vi har tagit det lite långt också. Vi, gör ju, vi ser ju till att flickor inte tar plats. Och då betyder det att de också inte heller värderar sig själva på samma sätt. Mm. Vi behöver ju ge flickor mer utrymme att um, värdera sig själva. Och det de själva gör och det de själva är och det de är duktiga på. Och se vad de är. Uh, och vi behöver jobb, skruva ner det lite grann på pojkar. Mm. Så att vi måste hitta en bättre balans kring det där. Eh, och det tror jag att det är liksom en sån här generationsgrej också. Om du har en förälder som har mått väldigt dåligt som barn. Framförallt de som har haft liksom lite svårare då. Så kommer den personen att föra över en generations... Eh, vad säger de på engelska? Generational abuse. Mm. Sen kommer vi till en lite tråkig grej. Mm. Två tråkiga punkter på slutet här. Ursäkter. Eh, det är lättare... Att skylla på till exempel prokrastinering. Jag gjorde inte det här i tid därför att jag är så dålig. Jag bara skjuter upp saker hela tiden. Medan det kanske egentligen handlar om att du gjorde det inte därför att du tror inte att du kommer att kunna göra det bra. Du är rädd för att misslyckas. Eller att man inte är smart nog. Det är också klassiker. Och den sista punkten på min lilla lista här är uttråkning och drama. Jag tror att yep, jag är som ADHD, jag blir uttråkad. Att man saboterar för sig själv, det är som du sa förut, det här med att man saboterar ett förhållande som är bra. Um, och det finns säkert liksom dels att det här att den här oidentifierbara o- känslan av att varför är det så bra, någonting måste vara fel. Men också mm. att det kanske blir lite tråkigt när allting är bra. Mm. Ja. Men jag tror inte det är lika vanligt. Nej, nej, det är nog en viss typ av människor. Jag tänker mm. typ så narcissister eller människor med någon form av liksom psykisk sjukdomsbild. Ja, man måste skapa ja, drama för att det ska vara ja, intressant i livet. Liksom. Ja. Och därför så själv saboterar vi för varandra. Ja, men det är, en, det är en helt annan typ av människor. Liksom. Ja. Och ja, man känner väl till sådana också. Det är mer en punkt på, utav många. Liksom. Ja. Ja, men det, här är, det här är svåra ämnen. Var, var, hur vi ska göra för att komma förbi det, det är en annan fråga. fråga. Det här är liksom mm. inte ens... Det, det vet jag inte riktigt. Nej, jag, menar, jag har ju varit väldigt mycket så här å andra sidan, å ena sidan i det här avsnittet att jag har tyckt att det ändå att det kan finnas en viss poäng i att vara lite ödmjuk också, att inte bara som män, för att vi pratar väldigt ofta om att ungefär som att med ma- om mannen som att han är någon slags eh, ideal. Ja, men det, han är ju en norm, men att han också ska vara ett slags ideal, att vi behöver bli mer som männen. Vi behöver absolut bli lite mer som männen, men vi behöver inte bli som män. Män behöver ju bli lite mer som kvinnor snarare. Jag tycker inte vi ska uttrycka oss överhuvudtaget egentligen att vi ska bli mer som män. Det här handlar inte om att bli mer som män. Det här handlar om att sluta göra det så jävla svårt för oss själva. Det är inte en manlig egenskap. Det är ju mer vad vi borde göra för att må bra. 
Precis, men att kunna se var ens begränsningar ligger men också kunna se vad ens styrkor är och våga, liksom, våga känna stolthet över det och våga känna att man kan uttrycka det och våga tro på det framförallt. Och det är väl det som problemet är för många kvinnor att vi inte vi kan mm. inte kännas vid att vi är kompetenta för att vi har fått lära oss under en hel livstid att kvinnor inte kan överhuvudtaget. Mm. Och, Jag tror ja. att män har ju ofta liksom en, ett icke-förhållande till sin egen självbild men däremot väldigt stort förtroende till sitt självförtroende. Oh. Eller ett väldigt överblåst självförtroende, uppblåst självförtroende. Ja, gud ja. Medan kvinnor har också väldigt dålig relation till sin självbild. Kanske lite bättre dock, men väldigt kritisk sådan. Mm. Och sen ett väldigt undergrävt självförtroende i kombination ja, till det. Precis. Så det är väl kanske det vi ska jobba oss lite mer på att ja, självbilden kanske vi kanske inte måste liksom blåsa upp så mm. men att vi borde se det vi faktiskt är bra på och in- försöka att inte skämmas för det och försöka lyfta varandra. Mm. När vi ser att någon gör någonting bra att alltså jag vet att, att nu säger Natasha här att hon blev lite obekväm när folk kommer fram och säger att hon är bra Fortsätt gör det. Hon behöver ja. lite KBT. Ja, men jag behöver ingen mer hybris heller. Det är, så, det är så jävla dubbelt för mig. För jag blir verkligen ja. så här... Men säg ibland... mer vad, vad hon är bra på då. Ja, nej, nej, men alltså, det spelar ingen roll. Det, det går inte att göra det rätt eller, rätt eller fel. Det där. För okay. att jag, alltså, ibland är jag verkligen på den nivån. Fortsätt att jag kan som ni har gjort innan då. Gå ner för, vill. Nu får du vara tyst, Anna. Jag försöker prata här. Herregud. <laughs> eh, men jag går ner för gatan och känner liksom bara att shit, jag är lady damer. Och så känner jag sån jävla så här, shit fan vad jag är. Jag är så jävla cool. Det är jag som är Lady Damer. Och sen nästa jag, sekund så känner jag mig som en jävla bluff. Jag tänker så här, mängden tid du lägger på att känna dig som att oh shit, jag är Lady Damer, fatta grejen. Jämfört med alla timmar, år och dagar du lägger på att tycka att du är värdelös. Jämfört med vad män gör. Ja gud, de går ju så runt och hej, jag är inte göran. Att, ja, jag tycker inte du ska vara rädd för din hybris. Nej, faktiskt. Nej, alltså min det ska vi in, ingen av oss vara. Liksom. Men när vi känner att vi är bra på någonting så får vi faktiskt tycka det. Vi får känna det en liten stund då och då. Det är okej okay mm. att tycka att vi är bra. Ja, och med det jag sagt så är klockan... Klockan? Vem vill du köpa klockan? Jag vet inte. Jag har gått en, <laughs> nästan en timme här. Ja. Så att jag, jag tänker bara säga hej då här nu. Ja, okay. nu, nu säger vi hej Nu har då. ni fått en massa grejer att fundera på. Att tugga över ja. och, och idissla. Mm, så verkligen. gör det. Har ni några kommentarer kring det här? Är det någonting ni tycker att vi har glömt? Eller om ni håller med om? Ris och ros. Ni vet var vi finns. Vulvagarity, Lady Damers och Postpatriarkatet. Oh, kanske allra mest Vulvagarity. För jag är helt ointresserad just nu. Jag är för trött. <laughs> eh, men tack för att ni lyssnar. Fantastiskt. Tack. Hej då. Hej då. Så lagt och vägret ger upp Då jag klättrar, klättrar upp Och du drar mig, drar mig ner Vi måste ta ett snack för Du måste flytta på dig Låten ni precis hörde är Flytta på dig av Alina Deverski som vi har fått tillstånd att använda.